1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el momento en el que le des play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes, 7:30 de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, amigos, muy buenos días, amigas, muy buenos días, Luz. ¿Cómo andan todos, todas, todos quienes están escuchando? Les cuento, les recuerdo, como siempre, como hago todas las semanas, feliz lunes. Antes que nada, lunes 7 de octubre del año 2019. Y como todas las semanas, les cuento que si querés recibir la pastilla, de Gamera, podés hacerlo al más 549 2901 noventa podés mandar un mensaje ahí también puedes escribirnos ahí para dejarnos tus mensajes, tus recomendaciones, tus consideraciones y reflexiones, también puedes recibir por ahí, por Whatsapp, por el más 549 2901 noventa todas nuestras actualizaciones todas las cosas que se van estrenando
1: Así es, no se pierdan hoy, capítulo estreno de Bitácora Gorda, conducido por María Fernanda Rossi, gran estreno en el día de hoy. Tercer capítulo, ¿verdad? Así es. Bien, muy bien.
0: Además estamos en gamera.com.ar, sí, en nuestras redes sociales, arroba gamera.tdf en todos lados, en Twitter, en Facebook, en Instagram.
1: Muy bien, bueno, ahora si te parece bien, Gastón, vamos a pasar a repasar lo que tiene que ver con la agenda provincial. Arrancamos por el encuentro provincial de mujeres que se desarrolló esta semana, este sábado, en Tolwyn que nucleó a mujeres de diferentes espacios políticos partidarios, también de organizaciones feministas de Ushuaia, de Río Grande y también de Tolwyn. Alrededor de 200 mujeres escribieron en los diferentes talleres que eh, estaban eh, pensados para este encuentro muy interesante estuvo primero bueno las conclusiones en donde se hizo hincapié nuevamente en la necesidad de avanzar con el proyecto para le, para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo pero además reclamos que tienen que ver con y, por ejemplo con lo que tiene que ver con eh, la difusión del protocolo ILE también por ejemplo eh, en el taller de trabajo y mujeres habló acerca de lo que tiene que ver con eh, las monotributistas, la la necesidad de generar algunos mecanismos para mejorar lo que tiene que ver con la protección social de los trabajadores y, la, y de las trabajadoras, cómo ha afectado la crisis mayoritariamente en lo que tiene que ver con el trabajo de las mujeres, ya que según los datos del de INDEC, el, la, el porcentaje de desocupados afecta más a la población femenina que a la masculina. Es el, el quinto encuentro que se realiza aquí en la provincia Que se organiza el quinto encuentro provincial de mujeres Como dije, participaron eh, mujeres de espacios políticos partidarios En donde esos espacios también llevaron su bandera Organizaciones feministas, mujeres independientes Y un detalle para tener en cuenta que me pareció bastante interesante El 60% de las mujeres que participaron de este encuentro Que se desarrolló en Toluín Era la primera vez que lo hacían eso me parece interesante por dos cosas, digamos, se puede hacer dos lecturas. Uno tiene que ver con que es un contexto eh, muy politizado, entonces los diferentes espacios se van llenando. Y el, la otra lectura también posible es cómo las, las mujeres se van empoderando y van buscando los espacios para participar y para aportar a la discusión feminista. Esto me parece es uno de los temas centrales de la mañana.
0: Bueno, bien. Eh. Hubo manifestación también, movilización.
1: Hubo una movilización que se llevó adelante desde la escuela hasta el eh, mirador eh, eh, que rinde homenaje a Nilda Núñez, una mujer asesinada en Tolwinton, donde también se le rindió homenaje a Nilda de, de Toluintón. Bueno, esto pasó durante el sábado. No lo encontramos en muchos medios de comunicación, por eso nos pareció interesante traerlo a colación. Te cambio de tema rápidamente. otro de las cosas que forman parte de la agenda tiene que ver con otro hecho del fin de semana, y es que finalmente los y las estudiantes de, que participaban de la delegación de Tierra del Fuego eh, los Juegos Evita pudieron viajar a participar durante el fin de semana. ¿Qué era lo que había pasado? Recordemos, ponemos en autos. Bueno, los jóvenes y las jóvenes habían difundido una serie de videos a través de las redes sociales bajo el hashtag eh, Deja Volar Mi Sueño, en donde reclamaban a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que levantaran el paro porque no iban a poder participar de los Juegos Evita. Claro, claro.
0: Finalmente levantaron el paro, los trabajadores de viñas y ellos pudieron viajar. Había hablado un par de un, un par de medios este, gente de la Secretaría de Deportes de la provincia eh, en, en relación a esto. Habían dicho, bueno, nosotros estuvimos metiendo chicos en distintos vuelos que, que se fueron dando, tanto jueves, viernes... Eh, porque ya había anunciado el paro y era inamovible el paro. Además recuerden que los pilotos habían decidido no acatar la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo. Bueno, parecía muy peluda la cosa. Finalmente, eh, entiendo que fue el, el viernes a la noche, o el, el viernes a la noche levantaron el paro los pilotos de aerolíneas y bueno pudieron viajar los chicos de Levita y todos, digamos, claro. todos los que no podían viajar. Este así que bueno hubo una alegría ahí por parte de los deportistas, estudiantes, este, fueguinos, deportistas um, jóvenes además, adolescentes, sí. ¿no? Este que bueno no, no estaban pudiendo viajar. También, este, está bueno contar qué es lo que pasa con el conflicto de los, este, digamos de los pilotos, ¿no? porque Está claro que siempre hay víctimas cuando hay un paro. Esa es la gracia de hacer un paro, ¿no? Este, no, no Es hacer ruido, claro. no es odio, odiar a otro ser humano. Eh, es, es simplemente que hay una relación de trabajo que no se está dando de la manera más armónica posible y una de las fuerzas que generalmente es la menos favorecida, que es la fuerza de los trabajadores, uno de los caminos que tienen, a veces el único o el último, para poder ser escuchado por la otra fuerza, que es la fuerza patronal, o el Estado, o quien sea, haya paros. Digamos. Claro. Por supuesto que el paro afecta a un montón de gente, pues esa es la finalidad del paro. Claro. Si yo afecto el servicio, me vas a escuchar y me vas a dar bola. Bueno, finalmente parece que es lo que pasó. Claro. Este, no es que los pilotos levantaron el paro porque les pintó.
1: No, sí. no, tal cual. Y hay que, hay que decir en relación con la movida que organizaron eh, los pibes que viajaban a la Cevita, que, eh, una de las, que es, es muy interesante que los chicos comiencen a organizarse para reclamar las cosas. Ahora, también es interesante pensar por qué se le reclama al trabajador y no a la patronal, que es la que estén cumpliendo con aquellos trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral.
0: Claro. Claro. Bueno, cuento si quieren qué pasó alrededor de este el paro de pilotos y qué es lo que va a pasar. Este, en primer lugar habló habló Pablo Viró habló el, el hace unos días, digamos, bueno, cuando se levantó el paro, efectivamente, y dijo, "El paro puede ser retomado si ¿sí? este en cualquier momento si no se cumplen los lineamientos del acuerdo." ¿Qué es lo que hablaron entonces finalmente que si van a reunir hoy mismo, hoy lunes, tanto APLA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, con, eh, bueno, Iguala, que es la otra, aviadores de líneas aéreas más, lo decía la semana pasada yo, más relacionada a Austral, la primera de Aerolíneas Argentinas, se van a reunir con el Ministerio de Trabajo este y con directivos de la empresa para negociar las cuestiones salariales. ¿sí? Este, ¿Qué dijo Pablo Vero? Insisto, dijo que por intervención del Ministerio de Trabajo se, la empresa se movió, uh -huh. la empresa se movió, no los trabajadores, la empresa se movió del cero en el que estaban, dijo Pablo Viro, este, y eso genera que se levante el paro. Los pilotos somos serios y predecibles, dijo Pablo Viro. O sea, loco, nos mostras un poco de eh, ganas de discutir y nosotros levantamos el paro, no hay problema. Este, Lo que sí, por supuesto, está la amenaza de que si la cosa no avanza, no se mueve, volver a ser paro el fin de semana que viene, que fin de semana largo además. Así claro. que afectaría a muchas más personas. Bueno, esto estamos en pleno conflicto. El conflicto sigue, por supuesto. No sé soluciona el conflicto con que hayan levantado una vez el paro, la realidad es que los pelotos siguen reclamando un ajuste este, salarial acuerdo a la inflación, este, que dicen que no están teniendo hace casi un año, bueno, el, el, finalmente decidieron acatar la conciliación obligatoria que convocó el Ministerio de Trabajo, provocando que mucha gente pueda dejar entre ellos este, la delegación fueguina de los Juegos Evita. Eh, bueno, buena noticia, es una buena noticia, verdaderamente, eh, con, con quizás con la amargura de, como decís vos, no apuntar a las personas a las que hay que apuntar.
1: Claro. Un ajuste
0: enorme en las líneas argentinas y un ajuste enorme en los distintos empleados de las líneas argentinas. Me parece que los responsables son, están bien claros, porque se han escuchado en varios medios también esto, cómo joden a la gente, no joden a la gente, son laburantes como nosotros. Este, Bueno, en definitiva... Eh, atentos a esto porque puede volver a darse otro paro eh, bueno, pero este fin de semana la historia terminó con final feliz. Lo otro a nivel nacional, eh, con esto cerramos y si te parece es que, este, bueno, hoy Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, va a presentar eh, más aproximadamente a las 10, 11 de la mañana el plan Argentina contra el Hambre sí, ¿sí? se llama así, Argentina contra el Hambre una iniciativa que eh, promete, Fernández, eh, si llega a la presidencia, instrumentar ¿sí? con la participación de distintos sectores We'll y para ponerle fin, y esto es un textual, entre comillas, ponerle fin a los problemas de alimentación y subalimentación de las franjas más empobrecidas de la sociedad. A ver, año 2013, más o menos, 2014, Juan Carr, el que está adelante de Red Solidaria, sí. planteó que Argentina estaba muy cerca del hambre cero. Esto es un textual de Juan Carr. Dijo, la pobreza es más compleja. De la pobreza de, de la pobreza cero no estamos cerca, porque es más difícil salir de la pobreza. Ahora, año 2013, 2014, quedamos, según Juan Carr, según Red Solidaria, cerca del hambre cero. Bueno, eh, con el paso del tiempo esto, de, esto del hambre cero Se fue alejando cada vez más Bueno, Alberto Fernández viene a plantear Un plan de Argentina contra el hambre Que no es pobreza cero Que es prácticamente imposible en cualquier país del mundo Es hambre cero ni siquiera es hambre cero, Alberto Fernández, Argentina contra el hambre, y plantea que se va a dar esta plataforma, un plan que va a, a presentar, que va a requerir, según él, eh, o según su equipo, un amplio consenso para que se comprometa a toda la sociedad de sus ámbitos distintos, distintos ámbitos, bueno, uh -huh. va a juntarse con la participación de este empresarios referentes de la opinión pública plantean acá en, en una nota distribuyendo de la agencia Telam, eh, sindicales, organizaciones religiosas, piqueteras, bueno, distintos sectores que van a estar presentes este en esta presentación de el plan Argentina contra el hambre, que bueno, veremos de qué se trata.
1: Muy bien, bueno, entonces la presentación de Argentina contra el, ar contra el hambre de la plataforma que conduce Alberto Fernández. Hasta acá llegamos, no queda más tiempo para nada. Esto ha sido la pastilla de Gamera.
0: ¿Macri se declaró a favor de las dos vidas?
1: Sí, se declaró a favor de las dos vidas.